0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido al podcast, mi nombre es Rachis Carrillo y hoy me encuentro con Roxana Hurtado. Es, ¿qué dijimos? Me voy a reír. Lo...
1: Eh, es todo. Es todo,
0: dijimos que es de todo, hace de todo, de todo un poco, así lo dejamos, que hace de todo. A ver amiga, cuéntame de ti, de tu carrera, de todos los, de todos tus proyectos, es que tienes muchos.
1: Sí, vámonos eh, despacio porque hay demasiada información acá en el CPU.
0: Bueno, yo te conocí porque sales en síntesis.
1: Así es, ahorita estamos en síntesis, en conducción, estoy en el programa de Hola Californias, en las mañanas, para que vayan a verme.
0: ¿Qué horas dijimos que era? De...
1: Empezamos a las 8 de la mañana, 8 todos de la los mañana. días, de lunes a viernes, bueno, no todos los días, de lunes a viernes y los sábados a las 10 de la mañana.
0: Y para hablar poquito acerca de la vida de una conductora, a ver, las personas que estén a lo mejor interesadas en esa carrera o algo que les llame la atención, ¿cómo es tu día a día?
1: Bueno, la vida de una conductora sí es una carrera, uh -huh. o sea, sí es ir haciéndote tu camino y pues preparándote, ¿no? El día a día depende de lo que hagas. Yo, por ejemplo, en el programa, como es en las mañanas, me toca madrugar, me levanto tipo cinco a la mañana para arreglarme, poner mis pendientes, porque además del programa, después salgo ya ha y hago otras cosas, ¿no? Tengo eh, ahí otros trabajos, entonces uh -huh. es ordenar, si es una... Una disciplina ser conductora. Si quieres que te pegue y te funcione, te tienes que disciplinar sí o sí.
0: Y también quiero hablar acerca cómo es entrar a un programa. O sea, para empezar, ¿entras a través de casting o cómo fue eso?
1: Um, yo a síntesis TV llegué por Toros de Tijuana. Okay. Hago, hago conducción también en Toros. Nos aventamos las dinámicas de, de estadio, entrevistas y andamos ahí en, en los juegos diarios. Entonces, por un arreglo comercial que hay con síntesis, uh -huh. yo conocí al director y de ahí pues se dio la oportunidad de entrar al programa.
0: Y tu día a día, pues que te levantas temprano, es estar ahí, ¿sabes? Es en vivo, ¿verdad? Nos estabas comentando que es, es en vivo. Es en vivo
1: y es grabado, estamos en las mañanas, pues te avientas una hora de programa en vivo y otra hora de programa grabado y ya se queda ya para toda la semana, porque vamos lunes, miércoles y viernes a grabar. Perfecto. ¿Está pesado? Está pesado porque hago otras cosas. Si solo fuera a hacer el programa, pues sería toda madre. Vas un sí, ratito y ya.
0: ¿Y cómo es el ambiente eh? ahí entre ustedes, entre tus colegas y todo? ¿Cómo se lleva todo En bien?
1: el programa de Hola Californias me ha tocado una energía padre. Eh, uh -huh. Llega a ver de repente que se topan los egos. Uh -huh. En el medio artístico siempre pasa. Es algo que yo ya lo veo normal. Pero fuera de eso, está una dinámica tranquila, está todo fluyendo, me gusta. Aparte, tú sabes, cuando algo te gusta, lo haces con cariño y dejas, te enfocas y, y no le ves lo malo. Es la realidad, ¿no? Si tienes que madrugar, si tienes que trabajar de más o si llega a pasar cierta cosa, pues ya vas viendo en el día a día cómo lo puedes sobrellevar, porque al final de cuentas estás haciendo lo que te gusta hacer. Sí.
0: ¿Has trabajado en otros programas aparte de síntesis o si sea, sí en la tele? Bueno, sé que también pues sales en los toros y eso, ¿no? Pero...
1: Pues mira, eh, realmente yo mi carrera la empecé a los 14 años. Okay. Entonces ya tengo un camino recorrido. Aquí en Tijuana yo tengo aproximadamente unos 6 años donde uh -huh. ya he estado picando piedra y haciendo lo que me gusta, tocando puertas, ¿no? Ya sabes. Pero realmente mi carrera pues empezó desde muy niña, desde muy niña trabajo, entonces afortunadamente me tocó ser um, pues bendecida por Dios, digo yo, no de, de un físico que, que me ha abierto muchas puertas. Entonces desde los 14 años hago modelaje. Estuve ya en el CEA, representé a Señorita Sinaloa, eh, he estado en radio, he estado en los programas, bueno estuve en Televisores Grupo Pacífico que es, es Sinaloa en Culiacán. Y he estado en Monterrey, en Guadalajara, haciendo diferentes cosas, modelando, haciendo comerciales, fotografía, en la radio, te, como te repito, ya es como que demasiadas cosas, gracias sí. a Dios las oportunidades que se han abierto no para, como te digo, hacer esta carrera, porque es una carrera, al final de cuentas, el ser artista, uh -huh. me considero artista, y te lo digo en toda la extensión de la palabra, sin temor a equivocarme, eh, es un constante. Que he tenido mis momentos que me he distanciado y no he hecho algunas cosas que he querido a su, a, a su tiempo, lo digo entre comillas porque la realidad es que todo es perfecto, um, pero me he mantenido de alguna manera constante.
0: Sí. Y también, a ver, modelaje, ¿cómo es el mundo del modelaje? ¿Es el... algo mucho ego ahí o no en el mundo del...
1: Mira, te voy a decir, ahorita cualquiera sí. ya se considera modelo. Yo te estoy hablando que yo era, bueno, empecé a ser modelo desde los 14 años, ahorita ya tengo 30, vamos a dejarlo en 30. <risa> Ahí se queda. Ahí se queda. Entonces, hace 15 años el modelaje era muy diferente. O sea, no existían las redes sociales. En el mundo del modelaje sí había un prototipo que seguían ciertas marcas, o sea, un estereotipo de belleza que iba modificándose con el tiempo, pero si no encajabas en ese estereotipo, pues no te podías considerar una modelo. Y a mí me tocó realmente esa etapa donde ser modelo, si era sacrificarte, si era eh, pues competir con otras compañeras y... Sobre todo cuando te toca desde muy niña ser modelo, te metes a ese mundo y te empiezas a dar cuenta que está complicado.
0: ¿A qué edad empezaste a modelar? Viste? 14. A los 14. 14 años. Lo que
1: pasa es que yo me miraba más grande de lo que sí. parecía.
0: ¿Y empezaste a modelar a los ah, De lo
1: que era, perdón.
0: ¿En Tijuana o allá?
1: Yo empecé aquí en Tijuana. En Tijuana. Okay. Empecé en una agencia que se llamaba Ciar Solo Modelos de Maite Ciar Solo. Creo que muchas de las personas, tal vez, que nos van a ver la ubican porque fue una modelo de aquí, de Tijuana, que tenía su agencia. Um, ella me descubrió. Me acuerdo que andábamos en un supermercado con mi mamá y ella me vio y se acercó con ella, le dio una tarjeta, le dijo, oiga, su su niña me gusta para modelo. En ese entonces, te digo, tenía 14 años, pero medía como uno 75 más o menos en ese entonces. Y les cayó mucho de sorpresa porque aparentemente yo era una persona muy introvertida. O sea, no pintaba para que fuera a ser modelo, ¿sabes? Entonces, para mí fue una sorpresa también, yo nunca me imaginé la realidad, yo de niña no me imaginaba siendo modelo, ni, ni por aquí me pasaba, pero cuando fui a esa agencia y exploré, me empezó a interesar de alguna forma, y Maite Ciarzolo, que te digo que fue la persona que me hizo la primera invitación, me apoyó muchísimo. Entonces fui conociendo, me fui empapando, me fue gustando, me fue yendo muy bien. Te digo, en ese primer... me invitó a un casting. En ese primer sí. casting había chavas de 20, 18 años, yo no sabía ni hablar en público... Eh, y me metieron al casting, quedé, hice un comercial, me acuerdo, para Casas Geo. ¿Para Casas Geo? ¿En serio?
0: Todavía lo tienes, el comercial, ¿o no? Ahí guardado. No, me encargué ¿Ya?
1: de que todo desapareciera.
0: <risa> que no quede evidencia, dijiste.
1: Sí, que no quede... No, fíjate, lo curioso es que, y creo que tú también lo debes de haber vivido de alguna forma, antes no quedaba tanta evidencia de todo. sí. Como ahora que traemos el celular para todos lados y en todos uh -huh. lados subimos una fotografía y ya, ya se, queda se queda en tus redes. Uh -huh. Antes yo me acuerdo que usabas una red, se dejaba de usar y agarrabas otra y uh -huh. tus cosas se perdían, las fotografías eran impresas, era... era pues cambió
0: todo ya verdad
1: sí y si hubiera quedado me hubiese encargado de <risa> De eliminar <risa> de todo todo el
0: contenido Oye, hablando bueno estamos hablando del mundo del modelaje hace hace tiempo vino pues me imagino que lo conoces René Tamayo ¿sabes quién es? Si sí explicas. lo conozco de hecho sí. a mí
1: me tocó también andar trabajar ahí con, con él, él. Sí. cómo
0: te fue ahí con René un saludo a René
1: sí saludos a René eh, pues mira es una persona muy querida aquí en Tijuana a mí me tocó trabajar con él eh, muy poquito porque fue cuando bueno, es que en mi carrera han pasado muchas cosas, pero referente a eso hubo un momento que yo me, me regresé a Culiacán, donde es mi familia, y después me devolví a Tijuana y fue cuando conocí a René, pero te digo, me iba tan bien que tenía como muchas opciones de hacer cosas. Uh -huh. En ese entonces yo ya exploraba el baile, desde, desde mucho tiempo atrás me, tenía una pasión por el baile. Y empecé a trabajar también en grupos de baile, abriendo conciertos, este, haciendo coreografías y me iba muy bien. Entonces ya era como que hacía muchas cosas. Y con René estuve un tiempo chiquito, uh -huh. pero me sumó mucho. Fíjate, René es un experto ya en, en, sí, su en
0: su área. Sí, un experto y dice que da cursos también. para que te... sí. ¿Tú aprendiste? O sea, ¿te dieron cursos para aprender a caminar así como modelo? Yo y todo,
1: todo lo aprendí eh, con Maite y en una okay. agencia de la Ciudad de México después de estar aquí 14, 15, 16 años yo me voy al CEA, estoy dos años allá y pues allá tenemos grandes maestros también de actuación, de pasarela de n cantidad de clases que nos daba
0: y en los toros, a ver, es que has tenido tantas cosas <risa> sé que y también a los toros que los
1: toros ha sido una bendición para mí okay. yo llegué tocando puertas en los toros yo, yo recuerdo que a Elías Díaz que fue el que me contrató y que hasta la fecha se lo agradezco eh, yo llegué con él pidiéndole trabajo. Yo llegué pidiendo trabajo, eh, pero había nada más para ser porrista. Mm. Pero yo ya visionaba trabajar de conductora. Era en ese entonces cuando yo empecé a explorar la conducción. Toda la vida me llamó la atención, pero yo tengo dos niños. Entonces, lo que me requería demasiado enfoque, ya lo empezaba a descartar. Pero fíjate que siempre me llamaba la atención, eran las presentadoras, las vol o sea yo las veía y como que en algún punto me imaginaba que algún día yo iba a hacer conducción además la gente me decía oye Roxana tienes el porte, tienes buena voz te sabes expresar porque no eres conductora pero como yo ya tenía mi carrera, yo soy mercadóloga uh -huh. eh, me parecía un poco complicado añadido a las cosas que ya hacía, ¿no? que era el modelaje tener mis niños, en ese entonces tenía un salón de belleza, me gusta también mucho el maquillaje y todas las cuestiones de belleza entonces ya era como agregar algo más y era un poquito complicado. Ahora que mis hijos crecieron, pues ya tuve ya, más ¿verdad? tiempo para mí y ya sí. fui, fui explorando esas cosas que me encantaba hacer y que no podía. Y una de ellas fue la conducción. Entonces, antes de entrar a Toros, yo ya venía estudiando toda esta cuestión de, de la conducción. Agarré algunos talleres. Entonces, ya traía esa idea, pero en Toros no... Tú sabes que a veces las cosas están como... En las empresas siempre es así, no, no, es, eh, no es propio de nada más de esta institución de toros. Siempre que se o desocupa un puesto, obviamente pues vamos a poner al conocido sí. o al que ya lo intentó uh -huh. o al que tenemos cerca, ¿no? Entonces me dijeron a mí, ¿sabes qué? hay trabajo de porrista. Eh, en ese entonces yo me había regresado a Culiacán otra vez por cuestiones personales, a, a Tijuana, perdón, por cuestiones personales. Entonces yo llegué pidiendo trabajo, dije, ok, pues entro de borrista, me quedo un año ahí, o sea, te traigo mi estrategia. Me quedo sí. un año ahí en lo que conozco a los directivos, demuestro que sí puedo hacer conducción y ya me pongo a conducir. No sé por qué se me hizo demasiado fácil en sí. ese momento. Realmente no es tan fácil, hay mucha gente muy talentosa aquí en Tijuana y sobre todo en el área de comunicación buscando sí. oportunidades. Pero fíjate, algo bien interesante que yo he aprendido es que cuando tienes una visión, te enfocas y pues prácticamente empiezas a hacer, no hay nada que te pueda decir que no. Es como, siempre digo, ¿no? Un pensamiento te lleva a una acción, perdón, un pensamiento te lleva a una emoción, la emoción a una acción. Entonces, en la cuestión de visualización, ahorita está muy de moda el tema de visualizar y decretar y ponerte positivo. Sí, en parte pero siento que es el principio de la acción. Entonces, cuando tú ya tienes una visión y te enfocas en hacerlo, lo vas a... Sí. O sea, te va a abrir las puertas el universo, si lo quieres llamar de esa manera, para que las cosas estén ahí. Y fue lo que me pasó en Toros. Entonces, yo sí lo veo como una bendición porque fue de alguna manera una plataforma para yo empezarme a dar a conocer en Tijuana, porque yo había hecho cosas en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México, pero en Tijuana yo me acuerdo que llegué y yo no era nada, o sea, no era, nadie en el medio artístico era como, pues, una más.
0: Sí, sí. porque hay muchos así como tú, pues, o sea, imagino que hay muchas, ¿no? O sea, sí. que quieren también hacerla.
1: Exacto, entonces de alguna manera fue una plataforma que me empezó a conectar con gente del medio, con, con la gente que por ejemplo le gusta el béisbol y ya fui un poquito como más identificándome aparte de las cosas que yo hacía y pues hasta la fecha estoy ahí con ellos estoy muy contenta, muy agradecida y haciendo lo que me gusta, que es lo importante
0: ¿Ya cuántos años llevas con los toros?
1: Tengo... Cuatro años ya. Cuatro años. Sí.
0: ¿Y cómo es? ¿Y empezaste de porrista? Dijimos? Empecé
1: de porrista, ¿Cómo sí.
0: se te hacían ahí las rutinas y todo? ¿Si ¿Sí es una friega o no?
1: El baile, como cualquier sí. disciplina, requiere esfuerzo y horas. Eh, obviamente, pues no nada es fácil, ¿no? Sí, como dicen, si todo fuera fácil, todos lo hicieran.
0: Sí.
1: Sí. Es ser porrista se ve como por encima muy sencillo, pero realmente es tener una disciplina en tu alimentación, en tu imagen, en el baile, obviamente, aprenderte las rutinas, estar ensayando todo el tiempo, entonces, está divertido si te gusta, sí, pero es una, una friega como... ¿Nunca
0: nunca sufriste algún accidente o algo que te pierdes te el tobillo o algo ahí en las rutinas, bailando o algo?
1: Fíjate que sí, una sí. vez tuve un desgarre porque quería hacer un split así a lo frío y me desgarré, me duró unos meses ahí la molestia, pero no, fíjate. No,
0: Ops, Lo bueno, sé que también estás en en los sonkis ¿verdad? Te he sí. visto ahí en tus publicaciones, también sí. cómo te va ahí en ese proyecto. Hemos
1: estado apoyando ahí en, en la cuestión de los comentaristas y la verdad a mí me encanta el deporte. Siempre desde muy niña me ha llamado mucho la atención todo lo que sea deporte, box, el racing, el béisbol, el, el, el... Bueno, no, el fútbol americano lo acabo de adoptar hace unos añitos. Eh, pero en general, bueno, desde niña yo patinaba y me gustaba el voleibol y, y me tocó jugar fútbol también uh -huh. ahí en, los, en las competencias de la escuela. Y siempre me he inclinado mucho por el deporte. De, sí. de chiquita yo hacía gimnasia. Entonces... Como que todo lo que sea movimiento, soy demasiado hiperactiva, entonces creo que me gusta y me gusta ver a la gente que lo está haciendo y más a lo que lo hace profesionalmente. Lo admiro muchísimo, entonces a mí la cuestión del deporte me encanta.
0: Y quieres llegar, ¿verdad? Nos estabas comentando que te quieres quedar de eso, o sea, de Sí, sí, tengo,
1: mira... Como soy mamá, obviamente tengo el plan A, B, y C y D y H.
0: <risa>
1: de todos. Entonces, si yo me quedo en la conducción, me veo, o sea, sí tengo una idea muy firme de que me veo en conducción en deportes. Entonces, estoy buscando esa ruta de poder hacerme realmente una profesional, porque en el deporte hay mucho tecnicismo, cada deporte como tal tiene su idioma. Entonces, sí es trabajo. Y sí me veo fuera de Tijuana, en otra plataforma, no sé, Estados Unidos. Mínimo aquí en San Diego, algo así, sí. haciendo conducción en deportes.
0: A ver, ahorita que dijiste eso, ¿dónde te ves en los próximos, no sé, cinco años? ¿Qué, ¿Qué traes ahorita en mente en cinco años?
1: Yo creo que en cinco años ya no voy a estar en Tijuana o voy a estar aquí con, con algo base, pero haciendo cosas en otra parte. Sí.
0: sí. ¿Y qué consejo le dieras a alguien que quiera entrar a ese mundo, o sea, que no sabe, no sé, que te pudiera preguntar a ti qué consejo me dieras? así
1: Como cualquier otra carrera. Eh, que te lo tomes en serio, porque hay gente que lo está intentando a lo loco, incluso ahorita en la conducción ha habido algunas, um, ¿qué se puede decir?, gente que no pensaba ser conductor y por todas las redes sociales, digo, ya todo el mundo es modelo y es, sí, sí. y es conductor y es influencer y todo este rollo, entonces ya estamos como empapados de, de mucha información. Pero si realmente quieres eh, hacer algo con tu carrera en la conducción en específico, pues enfocarte, estudiar muchísimo, aprender las técnicas, porque como en todas las carreras hay tecnicismo y hay cosas que la gente profesional que lo hace, realmente como un profesional sabe qué está bien y qué está mal. Entonces, si tú pretendes llegar a un punto, como en todo, es prepararte, echarle ganas, enfocarte, disciplinarte. Uh -huh. Yo creo que no hay secreto. es es Si lo quieres, vas a buscar las herramientas ¿no? que te lleven al punto. y Pero lo que yo sí te puedo decir en todo lo que hagas, hazlo por amor.
0: ¿Tú te imaginaste que ibas a terminar de, o sea, de conductora o no ¿O traías otra de niña? Ah, me veo haciendo otra cosa.
1: Te digo, yo veía a las conductoras sí. y de alguna manera las admiraba. No sabía por qué. Me llamaba muchísimo la atención. Ahora ya sé por qué. Como que me tocaba. Eh, pero cuando conocí el, el ambiente se me hizo un trabajo muy noble, se me hizo algo bonito, algo que te invita a cultivarte, a conocer más. a Pues no sé, yo todo lo que lo que hago me gusta hacerlo de manera profesional. Entonces, cada cosa que voy agregando a mi vida, te decía, fuera de cuadro, yo me considero renacentista, soy muy curiosa por conocer, siempre estoy buscando más que aprender, entonces, cada cosa que hago me gusta llevarlo al siguiente nivel, a ser profesional, entonces, eso te requiere disciplinarte, enfocarte sí. y hacer las cosas bien.
0: Uno de los retos más grandes que hayas tenido, así, durante tu carrera de conducción, o de modelo, lo que sea, ¿cuál ha sido y cómo lo superaste? A ver, uno de los retos acá...
1: Fíjate, uno de los retos, y, y no precisamente en mi carrera, pero me ha servido para mi carrera, yo creo que el, el mayor de los retos ha sido eh, el, de la, el de llegar a, al autoconocimiento. Okay. O sea, el poder conocerme yo, Roxana, quién soy, qué quiero, cómo lo quiero. Eh, Entender que crecemos con creencias que a veces no nos sirven, que tienes que desechar ya temas más profundos, yo creo que es ese ha sido el, el reto más grande, que todavía, como decían por ahí, no entre más sé, sé que no sé nada. Entonces, yo creo que ese es uno de los retos que me he puesto en mi vida y que me gustaría llevarlo hasta donde tope. Así. Me encanta aprender, me encanta eh, entender que hay cosas en nosotros que son modificables y que a veces pensamos que creemos que tenemos la realidad en, en nuestras manos, en nuestro poder, y, y se te presenta otra cosa, y, y te maravillas, y dices, tú, güey, neta. Sí. O sea, con permiso sí le paso, ¿no? Y es como ir yendo al siguiente nivel, al siguiente nivel. Y eso se va a, a reflejar en tu carrera, en tu familia, en todo lo que hagas en general, ¿no? Cómo vives la vida también.
0: Uno de los proyectos que, que me mencionaste ahorita que tienes y me llamó la atención mucho es el que cantas. No sé si quieres hablar de ese, a ver, de ese proyecto que traes. A ver, dime.
1: Sí, es una, es un tema que me daba un poco de nervios externarlo. Fíjate, eso sí desde niña yo me veía eh, haciendo cantando. Cantando. Y es, siempre escribí música y cantaba. Yo me acuerdo que mi abuela, en las yo le cantaba las canciones de las novelas. Uh -huh. <ríe> ya ves que antes usaba que a las tal sí. de la tarde te ponías a ver la novela y empezaba con la música esa romántica, ¿no? Sí, sí, y me acuerdo sí. que me decía mi abuela, a ver, cántame tal canción. Y me gustaba mucho la de la usurpadora. <ríe> <ríe> y ahí estoy. Entonces, siempre fue algo que yo tenía muy escondido. Una por miedo. Otra porque... Cuesta trabajo a veces creer en ti y en cosas que la demás gente no entiende. Entonces siempre lo tuve ahí guardado, pero como yo creo que eso con lo que nace siempre lo traes ahí como una espinita y llega un momento en tu vida donde vas a explotar y vas a decir, sabes que ya sí lo voy a hacer. Uh -huh. Digo, no sé si a toda la gente le, perdón, a toda la gente le haya pasado, pero a mí me pasó por más que me iba bien, por más que hacía cosas que de repente viajaba o me pagaban súper bien, había esa espinita, esa espinita, pero yo no alcanzaba a entender qué era. Hasta que me tocó explorar todo este mundo de la música y entendí que era lo que yo quería hacer, entendí que es lo que amo hacer, que es lo que me conecta conmigo, lo que me inspira, lo que... Conozco, porque te digo, yo crecí en todo este rollo, ¿no? Mi género es, es el urbano. Sin embargo, yo puedo escribir un verso, puedo escribir una rima, puedo escribir, no sé, hablando de canciones, una balada, un, un reggaetón, un lo que sea. Me gusta mucho escribir. Recientemente, siempre lo supe, pero recientemente descubrí que realmente sí lo podía hacer. Cuando me atreví.
0: ¿En qué momento fue ese que dijiste? ¿Sabes qué? Ok, lo voy a hacer ya.
1: Sí. O sea... Fue
0: agua, toma, eh, Sí,
1: ese es un tema que me encanta. <risa>
0: adelante, no te me seques.
1: Me, me inspiro en hablar. ¿En qué estábamos?
0: De, ¿qué momento decidiste ya lanzarte, pues, a esa carrera? Ah, ok,
1: pasaron cosas en mi vida complicadas, como a veces les pasa a algunos, si no es que a todos, que sí hubo un par de aguas que me hizo, sen que, que sentí yo y me hizo ver qué era lo que yo tenía que hacer, porque lo intenté en algún momento. Lo complicado fue, yo creo, en ese aspecto de la música, creer en mí. Me costaba trabajo creer que yo lo podía hacer. Me costaba trabajo mm, entender que era un talento que yo, que yo tenía y que podía explotar. Y sobre todo porque la gente a mi alrededor a veces me decía que era complicado, que no se podía, o a mí me pasó de chiquita una experiencia medio traumática que, que hubo una persona ahí para no este, decir nombres y, y, y señalar a nadie, que cuando yo escribía música, me acuerdo que yo tenía como 12 años, agarra mi cuaderno, y, y lo externa en frente de todas mis amistades. Que en ese entonces yo me acuerdo que a lo mejor te tocó, ¿no? Que salíamos en la cuadra todos los niños sí, y nos juntábamos. Sí, claro, sí. Y saca mi cuaderno de canciones y se lo muestra a todos. Y le dicen, mira lo que escribió fulanita. A manera de burla, ¿no? Y, e, y ella iba diciendo lo que decían las canciones. Y yo así como, ¿Qué, ¿qué onda? Entonces, yo me acuerdo que hubo un, un rollo de humillación ahí muy cabrón. Que me cerró a mí muchísimo. Entonces... Ciertas cosas que fueron pasando, ya después me decían ciertas personas, no, pues que ya la edad, ya, ya no es tiempo, ya mejor dedícate a algo estable, la música no es un negocio. Siempre esos temas, yo creo que alrededor de la gente que está en ese mundo de la música, de alguna forma ha, ha escuchado esos comentarios, ¿no? Entonces, me costaba mucho trabajo creer que yo lo podía hacer.
0: Hasta que sí, decidiste...
1: Serlo, hubo, un, sí. hubo ciertas personas que me animaron en algún punto en hacer, llegué a grabar algunas cosas, te confieso, me sentía nerviosísima. Fue como enfrentarme conmigo misma uh -huh. a ver si realmente es lo que yo quiero y demostrarme a mí que sí lo podía hacer, porque sí. sentía en mi corazón que, que yo podía, pero el miedo no me dejaba. Y, y era, ese día me acuerdo cuando yo me puse en el estudio empecé a grabar, estaba súper nerviosa. Pero como todo lo que es para ti fluye, ¿no? Entonces ahí despertó algo en mí. O sea, si sí fue un parteaguas, se me quedó la espinita y ahora sí bien clavada. Y algo en mi cabeza me decía, hazlo, hazlo, hazlo. Pero estaba ese miedo y el que de repente no tienes a nadie que te apoye. O... Es mucho el tema de, de creer en ti cuando la gente no cree. Entonces, me, sí, era, sí fue un proceso, sí fue un trabajo mental, hasta que yo me di cuenta que todo lo que estaba haciendo no le encontraba sentido. Decía yo, okay sí me gusta la conducción, me encanta, se me hace un trabajo fácil y muy noble, eh, se me hace un ambiente bonito si lo sabes llevar. Entonces, lo hago con mucho amor y con mucho cariño, pero no es una pasión. Sí. El deporte me encanta. Yo sí me dedico a la conducción en deportes y lo pienso muchas veces. Digo yo, bueno, lo puedo hacer, me gusta. Puedo vivir de eso, puedo vivir toda mi vida con eso, ok. Pero existe eso que te digo, la pasión que te está llamando, ¿no? Como, hey, hey, sí. acá estoy, acá, acá... Entonces, si hubo un par aguas, yo te confieso, caí en una depresión muy grande hace unos meses. Y yo me, me quise conectar conmigo misma. Empecé un viaje... Eh, bien extenso, a tocar otros temas ya más espirituales, a, a conocer otras ideologías. Entonces yo caí en cuenta de que había eso en mí y que lo tenía que explotar. Entonces en esa misma depresión yo me empecé a conectar a escribir. Yo me acuerdo que yo agarraba mis cuadernos. Eso sí, yo no me quedo sin hacer nada. Todo el tiempo, si me siento mal, me levanto y digo, ay, no me pasa nada. Si me duele la cabeza, me salgo a caminar, algo. O sea, siempre tengo ese llamado a la acción, ¿no? Como que decido no quedarme ahí. Entonces, agarraba mi cuaderno y me ponía a escribir. Me, me lo dieron como ejercicio. Me acuerdo, me dijeron, ¿sabes qué? No soy mucho yo de hablar de mis cosas personales. Entonces me aconsejaron agarrar un cuaderno y escribir lo que yo sentía y romperlo si yo quería o lo que fuera, ¿no? Pero que de alguna manera lo, lo externara. Entonces, en vez de hacer eso, yo me acuerdo que empecé a escribir canciones. Uh -huh. Me acordé que yo podía escribir canciones. Ya lo había intentado en muchas etapas de mi vida y cada vez que lo hago me conecto. Pero en esta ocasión me conecté súper bien y dije... Fíjate, ese, hubo un día en específico que escribí una canción en dos horas.
0: ¿En dos horas?
1: En Eso dos horas. También. Estaba tan conectada que se me vino a la cabeza el tema y empecé a escribir a escribir sobre el tema. Después empecé a hacer rimas y de repente me enfoqué tanto. Empecé a las ocho de la mañana. Digo, a las dos horas ya tenía las rimas. Empecé a las ocho de la noche, perdón, y a las dos de la mañana me acuerdo que terminé ya perfeccionando lo de lo que me enfoqué. Y me levanté en la mañana y tengo una persona este, que es muy amigo mío, que si voy a decir el nombre, eh, Alexander Enrique, Enríquez, te digo, <coughs> me levanté en la mañana con esa canción que terminé yo de escribir. Y le comparto a un amigo mío que, que vive en Estados Unidos, que es Manager de David Quintanilla. Siempre he estado apoyándome, bueno, no siempre, miento. Hace algunos meses hemos hecho una amistad muy bonita. Eh, muy muy honesta, muy sincera, y él siempre, bueno, él tuvo como que la visión esa, como él trabaja con artistas de decirme, oye, Roxana, pues tienes todo, me dice, bailas, tienes buena imagen, eh, sabes cantar, ya me no di escribir, cuenta que puedes, sabes escribir, me dice, hay muchos artistas que cantan, pero no escriben, me dice, explótalo, tú tienes todo para hacerlo. Entonces, siendo él una persona experimentada en el mundo de la música, le tomo en serio sus comentarios, ¿no? Entonces, me levanto a la mañana y lo primero que hago, le marco yo súper emocionada, le digo, oye, te quiero decir algo. Le digo, acabo de escribir una canción, ¿a poco me dice? Y le digo, sí, la escribí en dos horas y me dice, wow, te lo juro que yo sé de música. A lo mejor no lo he hecho profesionalmente, pero toda mi vida he estado al uh -huh. pendiente de, de muchas cosas. Es una muy buena canción. Entonces, yo me sorprendí a mí misma y dije, güey, te tienes que dedicar a esto. O sea, realmente te conectas, en dos horas escribes una canción, imagínate que te enfocas, ¿qué tanto podrías hacer?
0: ¿A ti te gusta escribir de cosas personales, tus canciones, o más de lo que se te ocurre? O cómo, a a mí me enfocado? encanta
1: estar en todos los temas, me gusta mucho el rap. Uh -huh. Mi influencia es Tupac. Yo crecí Qué escuchándolo, vaca, ¿no? sí, sí, sí. Sí, fíjate, a mí me crió junto con mi mamá, yo crecí, pues, desafortunadamente sin la figura paterna, pero la hizo muy bien un tío mío que él tenía esta cultura de la música del West Coast, este, uh -huh. ya sabes, ¿no? Notorios, Ice Cube. Tupac, eh, Snoop Dogg, Dogg yeah. eh, Jay-Z, Dr. Dre, todos los Los, los meros, meros, los buenos. <risas> no, no
0: que ahorita ya no sale nadie así, pero bueno.
1: Esa era música de verdad. <risas> sí,
0: sí, sí, esa era música de verdad. Entonces,
1: yo me fijaba mucho en, en Tupac porque me encantaba su ideología. Obviamente, su carrera tuvo muchos matices, ¿no? Que es todo un rollo. Pero yo me daba cuenta, siempre que escucho una canción, yo, yo me meto como me quiero meter como en la cabeza de la persona que lo escribe y, y qué está pensando en ese momento o cómo se siente para poder estructurar esa, esa, esa letra, ¿no? Entonces, a mí me gusta escribir cosas reales, ya sean de amor, o de desamor, o de, desamor sí. o de lo que estás pasando, lo que estás sintiendo, si le quieres tirar a alguien. Realmente siento que ahí sí no me limito a escribir de lo que yo quiera. Ahorita recientemente ya tengo 10 canciones. Estoy haciéndome un plan para hacer música. Ya hablé ahí con algunos productores de aquí de Tijuana para hacer un proyecto y parece ser que le vamos a dar ahora sí. Estoy muy contenta. Yo creo que en mi vida me he sentido contenta por muchas razones, ¿no? Como todos, pero ahorita me siento, sobre todo que ya llegué a un estado pleno donde me conozco, donde sé lo que quiero, eh, ya me siento, ya me siento digo, más eh, con los pies en la tierra sobre mi vida y las cosas que quiero y que no quiero y creo que llegó exactamente en un punto, ahora entiendo por qué no lo había hecho antes, o sea, llegó en un punto de mi vida que es perfecto para yo enfocarme y hacerlo ahora sí con toda la, la pasión, ¿no? No sé qué vaya sí. a salir, no sé si, si después me van a ver en otro lugar o ya nada más me quedé escribiendo. Lo que sí te puedo decir es que le estoy poniendo mucho amor y mucho cariño y sí me veo haciendo cosas grandes y pues lo voy a intentar.
0: ¿Ya grabaste o todavía no? El CD, o todavía no, no
1: todavía estoy no. ahorita en el proceso creativo. Poniéndome de acuerdo con los productores, eh, obviamente registrando las letras y, y pues ahí lo vamos a intentar.
0: ¿Cómo te desarrollas creativamente? ¿Cuál es tu proceso creativo, digamos? Muchos ponen que su incienso, su copa de vino, cosillas así. Pues tú tienes algún tipo de ritual así o más. Yo
1: nomás? corro, ¿Te corro así. ¿Te gusta sí. correr? No, no, no. Espérame. gusta correr o correr? Sí, corre? me gusta correr. Ok, ok. Pero no en ese sentido. Eh, me llega la inspiración.
0: Así nomás, de
1: momento. O sea, si estoy ahorita, muchas veces me llegó en mi vida y desaprovechaba esos momentos. Realmente sí, sí sé que es algo natural y que es algo que me siento afortunada de alguna forma porque me llega esa inspiración y me conecto conmigo misma y es como a Bye mundo y no me importa si estoy en mi cama o en el sillón o si... Es más, ni siquiera me quiero dar el tiempo de ir a prender la, el incienso porque siento que se me va a ir la idea. Entonces, he aprendido a encontrar... Perdón. Entonces, he aprendido a encontrar esos momentos de inspiración y poderlos llevar a, a la acción. O sea, decir, ¿sabes qué? Ya, estoy conectada o... Eh, con permiso, si estoy en una reunión me voy a mi casa, o si estoy haciendo algo con mis niños me desconecto también, o me voy a un lugar tranquilo, o, o, o simplemente ya me ha tocado que me paro en el carro y me pongo a escribir las notas de, de, del, celular. del celular, así para sí. que no se me vaya la idea rápido. Pero sí, fíjate, independientemente de eso que me parece muy auténtico y, y siento yo que es el momento en el que te tienes que poner a hacer las cosas, en este caso escribir canciones, eh, si hay un momento donde ya agarro esas ideas y a plena conciencia digo, ok, voy a escribir sobre esto, ahora sí, ¿qué, ¿qué queda con lo otro? ¿Qué rima? ¿Cómo voy a estructurar esta canción? ¿De qué se va a tratar? Y ya empiezo como a jalar todas las ideas. También ha llegado un punto donde lo decido hacer y también me funciona. Pero me gustan mucho esos momentos que me llegan como de lucidez para hacer las cosas porque cuando yo las termino digo, wow, qué chingón quedó esto. Sí. Sí. Sí.
0: Algo que mencionaste ahorita, y me gustaría tocar el tema, aquí en el podcast hablo mucho de, de salud mental, de depresión, ansiedad, pues yo sufro de depresión, ansiedad, y tú mencionaste que también tuviste una etapa de depresión, ¿no? Uh -huh. Este, Me gustaría hablar acerca de eso, de cómo superaste eso, cómo cómo te sentiste en esa... en cuando estabas como en esa nube, así oscuro, ¿cómo era, cómo te sentías tú?
1: Qué tema tan, tan extenso. Sí. Sí. Ah, ¿por dónde empiezo? Fíjate que en, yo creo que como todos los seres humanos pasamos en nuestras vidas episodios de depresiones, uh -huh. yo creo que todo el tiempo, lo que pasa es que antes era como un tabú hablarlo o uno se sentía mal por sentirse mal y, y todas estas cuestiones ¿no? que eran menos aceptables. Te digo, ya había pasado por ciertas depresiones, pero recientemente, te voy a hablar de hace un año, dos años, caí en una depresión muy profunda. O sea, así de que me desconocí. Llegué al punto de perderme a mí misma. Lo que más me ha costado en la vida ha sido perderme a mí misma por estar tan inmersa en una depresión y darle cabida a estas emociones que tú dices, ah, mañana se me quita, me voy a dormir, y no te vas dando cuenta que se va haciendo más y más. Ajá. Si lo dejas, no, hombre, olvídate. Yo sí llegué a un punto de, de que tocó, de, toqué fondo. Sí. Me tocó tocar fondo. Entonces, donde yo me empecé a dar cuenta que estaba mal, Obviamente hay síntomas, ¿no? Que quieres llorar por todo y que quieres dormirte o no quieres comer o no quieres ver a nadie o no quieres socializar con nadie. Eh, yo me empecé a dar cuenta que dejé de ser yo. Ya no estaba con esa energía que me caracterizaba. Soy muy hiperactiva. Yo necesito estar haciendo ejercicio, corriendo o simplemente platicando, pero haciendo, haciendo algo, ¿no? Entonces, empecé a notar que ya no... Ya no fluía en muchas cosas, ya no me causaba inspiración, nada. no, Me gusta pintar cuadros, me gusta la música, me gusta bailar. Ya nada de eso me llamaba la atención. Entonces, como que empecé a notar que estaba ausente esas emociones en mí de querer hacer o crear. Entonces, empecé a notarlo, a notarlo. Se me notó hasta en mi físico. En el, o sea, en el estado anímico, en el estado mental, te pega muchísimo una sí. depresión profunda. Entonces, donde yo toqué fondo fue, fíjate, un día en específico me acuerdo que yo me levanté, me miré al espejo y no era yo.
0: ¿Viste otra persona haciendo el espejo?
1: Me vi y dije, cabrón, no, o sea, no, no, ¿qué no, me está no, pasando? No. Yo acostumbrada desde muy niña a cuidarme, a invertir tiempo en mi físico, se puede decir, ¿no? Eh, en estar siempre clean, uh -huh. en, en cuidar mi imagen. Yo me acuerdo que de estar sumergida tres días sin comer, sin levantarme, desayunar, sin do, dormida completamente, me desperté, me vi al espejo y lloré frente al espejo cuando me vi. O sea, dije yo, güey, ¿qué te pasa? Esta no eres tú. Entonces, como las locas, como dirían, ¿no? Yo me hablé a mí misma en el espejo y yo me dije, Roxana, esta no eres tú, ¿qué te está pasando? O sea, tú no te mereces esto. Y realmente yo sentía que no me merecía estar así, ¿no? Había factores externos que estaban este, dañándome. Y, y de cierta manera yo entré en esa etapa de ser víctima. De alguna manera yo entré a esa etapa del victimismo, de empezar a, a decir por qué me pasa a mí. A veces uno siente que está haciendo todo bien, que no te mereces ciertas cosas, y ya empecé yo... En ese momento, personalmente te lo digo y abiertamente, que empecé yo a quejarme de todo. O sea, sin darme cuenta, yo me di cuenta que, ya ahora que no estoy en esa posición, uh -huh. que parte de estar de depresivo es estar negativo. O sea, nada te parece, nada te gusta, nada te motiva.
0: peleado con el mundo. Peleada con de el peleador. mundo.
1: Y, y fue algo muy duro para mí, porque... Había pasado cosas bien complicadas en mi vida y ninguna me había derrumbado. O sea, yo nunca me había sentido que no podía con el mundo, al contrario. Yo era así de que no pasa nada. Y sí, una lloradita y, y síguele para adelante, ¿no? Y en ese momento yo no me di cuenta. Yo no, no estaba consciente siquiera que estaba en una depresión. Pero ya era todo muy extremo. O sea, no querer comer, pasar dormida, no querer ver a nadie, no me motivaba nada. Este.
0: ¿La gente de tu alrededor no lo notaba? Nunca lo notaron. Nunca
1: lo notaron. Nunca. Nadie. O sea, obviamente, una amiga que yo tengo que le platico todo, ¿no? Pero era por encimita. ¿Cómo te sientes, güey? Y yo, nada, pues bien, normal, Ay, me duele la cabeza. Me invitaban, no, no tengo ganas de ir, gracias. Nunca he sido. Bueno, yo sabía que había entrado al victimismo porque nada me parecía, pero realmente a mí no me gusta que la gente me vea mal. Realmente cuando a veces yo subía, y, y yo subía fotos a mis redes sociales que estaban en otro lugar, pero eran fotos que yo tenía guardadas, ¿no? Mm. Que nunca había subido, y aparentemente todo estaba bien. Entonces eso me afectó muchísimo, porque yo nunca le dije a nadie, ¿sabes qué? Me siento muy mal. Entonces fue como una bola de nieve para mí. Que no me funcionaba una cosa y luego otra y luego otra y fue como todo mal, todo mal. Y llegó un punto que ya no supe qué hacer y ya fue como ya güey, ya me cansé. Y llegué a decirlo. Yo dije un día, ya me cansé. Gracias a Dios tengo a mis hijos ahí conmigo todo el tiempo. Y siempre los volteaba a ver y yo decía, no, sí puedo. Y me levantaba, ¿no? Pero no me daba cuenta yo qué tan profunda era la depresión. Eso es bien peligroso. Sí. O sea, yo sí les puedo dar un consejo. Esténse al pendiente de sus amistades, de, de su familia. Muchas personas no, hay, no, nos, no nos gusta decir que estamos mal.
0: Mm.
1: Llámale ego, llámale, eh, no sé, autonomía, como quieras. Pero a mí me daba vergüenza decir que estaba mal. Estaba acostumbrada en mi vida desde muy niña siempre 10 en la escuela, diplomas, eh, que pásale al frente, reconocimientos de modelo. En mi familia era como, wow, Roxana, las cosas que está haciendo, un certamen de belleza en el CEA, eh, que ya hizo un programa, que ya viajó, que ya esto. Entonces yo me acuerdo que a mí me costaba muchísimo, me daba mucho conflicto decirle a alguien que yo no podía, que me sentía mal. La verdad que... Eso fue algo para mí, un reto también muy, muy complicado, el yo poder reconocer que estaba mal. Como que estaban acostumbrados a que yo metía gol tras gol sí. y era muy complicado para mí salir y decir, hey, la neta, estoy mal.
0: ¿Nunca fuiste, tomaste ayuda de psicólogos o algo así?
1: Uh, sí, sí. Mm, eh, online. O sea, sí te
0: ayudaron online, sí. Es diferente, ¿no? me pero ayudó, social, ¿no? pero
1: ¿sabes qué más me ayudó? Te voy, a, te voy a hablar sobre este tema. Yo sé que mucha gente no conecta, pero es bien importante porque, digo, sí me puse a leer, sí me puse a escuchar podcast, uh -huh. sí me puse a investigar qué tenía, eh, me fui a hacer estudios de sangre. Yo solita, ¿no? Como por acá, por abajo del agua, fui sí. yo solita trabajándome, diciéndome, reconociendo que no estaba bien yo misma en mi mundo. Y era como... Yo ponía hasta en el teléfono, ¿no? ¿Por qué te duermes todo el día y, y no quieres hacer nada? Y ya me salían los textos, ¿no? Depresión. Y, y empecé a investigar, a investigar. Y me empecé a dar cuenta que estaba en problemas. Entonces, eso me ayudó muchísimo. El, el poder de la autoayuda. Es bien importante en el ser humano. Creo que eso lo tenemos que tener bien presentes ¿no? Al final de cuentas, estamos solos. Sí. Eh, y, y tú mismo debes de ser tu empuje, tú mismo debes de ser tu impulso, el, el hablarte a ti, esa ese plática que tienes contigo mismo de decirte, ¿sabes que Si sí puedo. Me siento súper mal, no quiero hacer nada, pero sí puedo. Si pude ayer, pude hoy. Te digo, entonces empecé con esas conversaciones y empezó a revertirse todo. Yo te digo, ya había pasado cosas muy complicadas en mi vida. O sea, más complicadas de la situación que me había dado esa depresión. Entonces yo empecé a hablarme, a decirme, güey, si pudiste con aquello, puedes con esto. Entonces empecé a buscar, a, a investigar, a autoayudarme, a también juntarme con personas que yo veía bien. Uh -huh. Fíjate, eso fue un secreto que yo descubrí. Yo dejé de juntarme con gente que no me aportara empecé a ver la gente que yo me admiraba y acercarme y acercarme y eso es algo que siempre he hecho naturalmente me considero un alma vieja no pero en ese momento de mi vida yo escuchaba las conversaciones de estas personas y siempre estaban haciendo algo siempre estaban en positivo pero algo que fue parteaguas para yo poder realmente salir de esa depresión y te lo digo abiertamente y orgullosamente es que yo busqué a Dios en mi vida.
0: Y te ayudó mucho te ayudó.
1: Uf, muchísimo hasta el día de hoy te puedo decir que yo soy una persona que, que en el presente vive feliz, como sea que esté la situación. Creo que todo es perfecto a su tiempo y las cosas que vas viviendo son para algo. Tienes que descubrir para qué, ese es tu trabajo. Pero yo haber conectado realmente con Dios, porque anteriormente yo decía que era católica sí. y ya había explorado, te digo, me gusta mucho aprender, ya había explorado otras religiones caí en la, en la iglesia cristiana después de yo aventarme libro tras libro y, y, y la verdad aprendí muchas cosas. Ya anteriormente en mi vida, ¿no? En otras etapas, pero en esta como que hice más énfasis en saber cosas que no estaban en, en, en mi roster, ¿no? Entonces, cuando yo realmente llegué a una iglesia cristiana y ahorita te voy a platicar un poquito de eso porque hay gente que me ha juzgado. ¿Por estar en una
0: iglesia cristiana? ¿o? Sí,
1: como que a veces no, no encuentran congruencia con mi imagen o lo que hago y, y con el tema de la religión, ¿no? El punto es que yo llegué devastada, destruida a la iglesia. Ya estaba yo buscando la manera, ¿no? Ya me levantaba con la depresión, ya, ya le echaba ganas y todo. Pero llegué y curiosamente ese día que dieron esa plática en la iglesia trató del tema que yo traía. O sea, fue sí. algo bien cabrón así. Te
0: identificaste, pues, con el logro. No. Sí,
1: me identifiqué. Me acuerdo que ese día yo no contuve el llanto y estaba llorando en la iglesia. Eh, y a partir de ese día conecté. Supe que era bueno para mí. O sea, eh, por lo que yo sentí de estar ahí y seguí yendo y seguí yendo. Y, y, y eso me empezó a salvar. Yo escuchaba las pláticas tan positivas. Voy a la roca aquí en Tijuana. Está ahí por el es una iglesia que te dan el, el conocimiento de manera como de conferencia. Entonces, cada vez que iba, como que recordaba yo, fíjate, algo que a mí me encanta es que a mí me crearon mis abuelos con un montón de valores bien bonitos, ¿no? Que a veces a uno se le olvida porque trabajas, porque... No, no, no es que se te olvide. Obviamente tus valores siempre están ahí. A lo que me refiero es que te tal vez tienes un círculo que tienen un modus vivendi, que no, que te hace como enfocarte en otras cosas, ¿no? Entonces, cada vez que yo regresaba a esa iglesia, me recordaban lo que yo ya sabía. yo decía, huevo, yo estoy bien, esto es, sí. esto es real, o sea, yo estaba bien. Era como volverme a poner en mi sitio.
0: Y esa iglesia, yo, también he ido ahí, está muy bonita, me gusta la roca aquí en el, en el río.
1: Sí, está muy padre. Entonces, eso junto con yo empezar a hacer deporte, a pensar positivo, a visualizar, a leer, a juntarme con gente que, que me aportaba aporte. algo. Eh, fue como un, con, un conjunto de muchas cosas y sí si te puedo decir que es, que salí de ese... ¿Qué se puede decir? De ese hoyo en el de que me hoyo. encontraba.
0: ¿Qué sí. consejo le darías a alguien ahorita que está en ese donde tú estabas antes? Que a ti te hubiera gustado escuchar a lo mejor en ese momento.
1: Fíjate que si sí hubo sí hubo conversaciones que a mí me cayeron, el, como caer cuando te cae el 20, ¿no? Recientemente eh, yo estoy haciendo una conferencia eh, para aventarla aquí en Tijuana que se llama Conéctate Mujer, que es una conferencia que va es modificable. Vamos a entrar a la Universidad de Sochicalco, les voy a hacer el comercial porque ah, super, vamos a hacer... Échalo,
0: échalo aquí. <ríe> Adelante,
1: vamos. Conéctate, mujer, espérenla, porque vamos a andar ahí por todo Tijuana con esa conferencia. Fíjate que sí hubo cosas que yo escuché de gente que para mí era ejemplo. Como dicen, nadie predica sin el ejemplo, ¿no? Entonces, hubo conversaciones que para mí fueron hacks de cómo salir de ese estado. Entonces, lo que yo les pudiera aconsejar es que se unan a gente que les aporte. Es realidad que eres... Uh -huh. O sea, si te juntas con personas que están haciendo cosas, por ende, como dicen, ¿no? El que con perros ladra claro. enseña a ladrar. O, a, o con lobos anda, ¿no? ya Lo la modifican ahí, ya. a la manera que quiera lobos, perros, <ríe> sí. conejos. El punto es que yo creo que eso me aportó a mí muchísimo el no aislarte. O sea, no te aísles. Es lo peor que puedas hacer. Yo creo. Sí. Yo en ese aisla aislamiento de, de no querer externar lo que yo sentía por vergüenza, se me hizo una bola de nieve que al rato ya no ya no ya va como sale. Entonces, es estar al pendiente de tus emociones, conocerte. Yo creo que el trabajo más grande del ser humano realmente es... Conocerse uno es mismo. Es conocerse ¿verdad? uno mismo, sí. realmente. O sea, porque en ese autoconocimiento entran tantos temas, que tú vas diciendo, wey, o sea, y ya una vez que entras a, a, a descubrir ciertas cosas, ya no paras, pero el punto de inmersión es poder llegar a ese punto, no que a veces desafortunadamente llegas porque te pasan cosas así muy muy random, Sí. Y, y es donde ya es como un salto que dices tú, ya, güey, me quedo aquí o me hundo o, o salto, ¿no?
0: No, y tocar el fondo está acá. Yo he tocado el fondo miles de veces así también y digo, hey, y dices, no, no, ¿a qué hora voy a salir de aquí porque está difícil?
1: Y de sí. repente que existe, fíjate, a mí me pasó eso, que yo decía, estoy haciendo todo bien, le estoy echando ganas, o sea, realmente hacer las cosas bien, le digo yo, en el medio artístico es complicado. Sí. Porque siempre existe el, el que te quieren jalar, ¿no? Ah, vente al party o, o, o las drogas o... El desmadre. El pues, desmadre sí. en general. Gracias a Dios nunca ha caído. Eso sí lo tengo muy firme. Pero el, el tener ese poder de decisión de decir, ¿sabes qué? Eh, voy a hacer las cosas bien. Y, y decir hacer las cosas bien es realmente aplicarte saber que el llegar a cierto punto te va a costar trabajo, pero algo que yo he encontrado es que vas haciendo pilares sólidos en lo que hagas, sí. o sea, por ejemplo, a mí Roxana no me pueden venir a decir que yo tuve que hacer tal cosa por estar donde estoy,
0: has trabajado tú, he trabajado muchísimo,
1: o sea, he trabajado muchísimo y he tenido que romper esas barreras por ser una persona que tiene su imagen de alguna manera, que te ven y, y, y te ponen etiquetas, ¿no? nada ya ha de ser esto, va de ser lo otro. Tienes, Tuve todavía doble trabajo de tener que romper esas barreras y demostrar que sí podía hacer las cosas. Sí. Pero ya una vez que lo logras, te ganas el respeto de la gente. O sea, la admiración de los que ya están haciendo cosas, y eso es bien gratificante y, y es muy bonito poder darte cuenta que... Yo, por ejemplo, ya lo veo de manera divertida, ¿no? Llego a un lugar y como que lo dudan, digo, eh, qué chingón. Sí. <risa> ver, de todas sí. maneras lo voy a hacer. Sí, ¿verdad? sí, sí. Nada más es cuestión de tiempo, o sea... Porque en todos los rubros que yo que hay personas que te van a cerrar las puertas, que te van a tirar mala onda, que te van a tirar hate, que que te van a tener envidia por el simple hecho de La envidia.
0: existir sí. Acaba, acá acá vino una tarotista y me leyó las cartas y dijo que traigo mucha envidia que mucha gente me envidia y yo ay güey que bueno pues saludos a los envidiosos y es real
1: el dicho que dicen que no precisamente envidian lo que tienes o sea a veces envidian eso que que le echas ganas que no te rindes que eres persistente que que quieres no llegar lo
0: material nada más pues, exacto
1: y si a eso le unas, pues que de repente traes tus cositas buenas o te ves bien, pues la envidia sí. crece, ¿no? Pero te voy a decir algo, yo he llegado a un punto en mi vida donde ya estoy, yo digo, estoy elevada.
0: Sí.
1: Creo mucho yo en los canales de vibración.
0: Okay.
1: este Yo lo entendí ahora que yo estuve en esa depresión, que estaba en un canal de vibración muy bajo, donde te sale una cosa mal y la otra, y la otra, y la otra, y, y, y llegas, como dices tú, sí. ¿cómo voy a salir de esto? Entonces tienes que empezar a vibrar en otra sintonía. Y yo ahorita me siento en un canal de vibración tan bonito que la persona que te envidia está acá abajo. O sea, pueden decir y hacer, tirarte mala onda hasta hacerte brujería, cabrón. Si tú, tú crees que estás conectado con Dios, que estás, yo digo, estar elevado, que estás vibrando bonito, que estás haciendo las cosas bien, que hagan y digan, tú vas a estar bien. Y, con, y esa es la fe. Creer que estás parado en una posición donde tú sabes quién eres y que todo eso no te hace daño. Entonces, yo ya escucho, lo, lo sigo escuchando hasta la fecha, eh, que dicen que Roxana por aquí, Roxana por sí. acá, no me hace ruido, no mm. me afecta en nada. Yo tengo mi vida ya con, con mis rutinas, algunas que son rutinas y otras cosas que hago, como te digo, me encanta el arte, la música, la pintura, el maquillaje, el baile, que estoy tan, tan sumergida en las cosas que me aportan que no escucho. O sea, o sea ya
0: bloqueas lo negativo automáticamente, pudieras decir. Así exacto. Como que, ¿Para qué? Sí. sí.
1: Entonces... El, el creer en Dios también me aporta muchísimo. Aporta y yo creo en Dios, me lo han preguntado muchísimo, Roxana, eres cristiana. Les digo, yo creo en Dios como un todo en un universo. Por eso hay ideologías, por eso diferentes ideologías, diferentes religiones. La iglesia cristiana yo la veo con mucho respeto. Y me parece que Cristo tuvo una vida bastante ejemplo, obviamente. Y, y es de los personajes grandes que ha dejado más decretos que a nosotros nos funcionan en la actualidad. Entonces, a mí me encanta la religión cristiana. Si me preguntas soy cristiana, me encantaría ser cristiana, pero creo en otros maestros también, que grandes maestros, personas que, que tuvieron su, sus vidas de una manera extraordinaria, que también me encantan sus ejemplos de vida y sus y sus ideologías, algunas cosas. Entonces voy como agregando a mi vida las cosas que me van funcionando, ¿no? como esta teoría de, de la materialización. De, de la visualización, ya las voy haciendo mías y voy agarrando con todo respeto. Yo a la uh -huh. iglesia cristiana la respeto muchísimo. Te digo, me encantaría decir que soy cristiana, pero yo estoy con el todo. O sea, yo, yo creo en Dios. Entonces, decir que soy cristiana creo que me limita a, 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 hasta cierto punto. Entonces... Yo en la Iglesia Cristiana he encontrado una manera de aportarle a mis hijos una vida espiritual muy bonita y que ha tenido un cambio muy efectivo en, en mi entorno, en mi hogar, ¿no? Este, Pero es es eso, es, es es yo siento que Dios es mucho más grande que una religión, mucho más grande que una ideología, o sea, es, es, es algo que no hemos descubierto al 100%. Quien piense que todo está descubierto, sí. no manches, está en pañales.
0: No, pues Roxana, a ver, antes de cerrar, ¿qué, ¿qué proyectos traes aparte de cantar y todo eso que se viene ahorita?
1: Sí, estoy enfocada en hacer conducción en deportes. Okay. Precisamente también vamos a entrar, ahí traemos planes de entrar al boxeo. Eh, traigo mi plan, Ay, tengo muchos planes, ¿qué te a, ver? a ver, a ver,
0: ¿qué dices? Este ya está a punto de, de florecer sí. así.
1: Sí, yo creo que el proyecto de la música. El de la música sí. es lo que se viene. Yo creo que, que traemos ahí buenas... Quisiera hablar todo. <risa> pero bueno, luego hablas pero y Pero va a ser no, sorpresa. Por sí, sorpresa sí, lo dejamos sí, sí. así. Mejor me haces otra invitación claro, cuando ya con la, la esté haciendo. Claro, mucho gusto aquí cuando y quieras. Y ya damos detalles y todo. Pero yo creo que es el proyecto más ambicioso que traigo ahorita. Y el seguirme preparando en todas las áreas. Me encanta este, porque... Recientemente voy a agarrar clases de canto para perfeccionar, no tengo las técnicas, canto natural porque me gusta, entonces estoy preparándome en la conducción, físicamente, en mi familia, eh, aprendiendo, leyendo. Cada
0: día es aprender algo, es como un aprendizaje, ¿no? También, sí, o
1: sea... sí, la verdad, sí, yo creo que nunca dejamos de aprender. Exacto. Entre más sabes, eh, más quieres. Sí. sí, digo, cuando ya estás in introducido en todos estos sí. rollos de, de crecer y de, de expandirte, no terminas nunca. Entonces, pues sí, traigo muchos planes. Eh, no los quiero platicar, pero voy a platicar ya que estén <risa> ya hechos. Ya que estén hechos
0: y ya cuando eres de gira no te rockstarés y tienes que venir de nuevo. No ¿eh? me gusta la
1: gente que habla y no hace, por sí. eso no soy como que más eh, y... celosa con mis proyectos, con las cosas que estoy haciendo. A mí me gusta mucho de... que la gente que demuestra, me encanta. O sea, que a lo mejor por ahí escuchas un comentario, pero de repente la ves haciendo y dices, ay cabrón, qué chingón, sí. ¿no? Me gusta ser así.
0: Pues amiga Roxana con doble N quedamos.
1: Roxana con doble N. Con
0: doble N. Tus redes sociales, amiga, ¿algo más que quieras agregar aparte de tus redes? A ver, di.
1: Sí, mis redes sociales me encuentran en Instagram como Roxana RoxanaHurtadoMX, Roxana con doble N.
0: Doble, por favor. Por favor. <ríe> no con una.
1: Este, y pues vamos a estar haciendo cosas aquí en Tijuana, estamos uniéndonos a proyectos de mujeres que están haciendo cosas a nivel social también, ayudando a otras mujeres, me encanta a mí aportar para los niños también, estamos platicando ahí unos planes con... Traemos planes bonitos para ayudar okay. sí, a los niños aquí en Tijuana, a las mujeres. Tengo mi grupo de hiking ahí en Facebook que lo vamos a activar. Lo había abandonado también por estas cuestiones que platicamos, pero estamos haciendo cosas muy bonitas, muy padres y junto con esto lo profesional. Entonces síganme en mis redes, les traigo muchas sorpresas. La conferencia que vamos a hacer, eh, pues ahí nos vamos a seguir preparando.
0: Roxana, pues muchas gracias por haber venido. y por haberte abierto así de, de la depresión y todos tus proyectos. Gracias por darme la confianza de contar aquí. Gracias a
1: ti por invitarme. Yo, ojalá les aporte muchísimo. Este, digo, cuando hablas desde tu experiencia, no te equivocas. Entonces, qué, qué bonito que pueda haber yo tenido esta apertura y si a alguien le suma, pues ojalá, ¿no? Que les vaya bien. Y si algún día necesitan... Un consejo sobre ese tema, y ahí estoy. Ay, un
0: mensajito, y ahí contestas. ¿Listo? Sí,
1: ya fue una etapa que ya superé, y estoy súper contenta. Estoy haciendo, estoy. No me eches súper bien. Entonces, sí se puede, échenle ganas. Perfecto, amiga.
0: Pues muchas gracias, Roxana, de nuevo, por haber gracias. venido. Gente, pues muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow a Roxana, voy a
1: dejar sus redes sociales etiquetadas en el video, y nos vemos en la próxima. Chido.